0: Ich habe jetzt auch wirklich keine, ich habe auch keine Lust auf, <lacht>
1: auf eine dumme Verabschiedung um ehrlich zu sein. Auf Tschüssikowski und so. Bis nee. jetzt, ach, bis jetzt dem Entwachsen, ja?
0: Ja, ja, ich find, äh, bin jetzt irgendwie zahlt dafür.
1: Das hätten wir mal in der Umfrage
0: fragen sollen. Ob das die Leute überhaupt, <lacht> ob das die Leute überhaupt toll finden oder eigentlich auch komplett bescheuert. Haben wir leider nicht gemacht.
1: Naja. Mhm. Hast, du, hast du selber für dich entschieden? <lacht> <lacht> Aber man muss ja mal von,
0: von dem üblichen abweichen. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier
1: auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp.
0: Hallo Leute, hallo Tobi. hi. Hi. Wir sind schon bei der zehnten Folge von Hinter den Zeilen. Ein kleines Jubiläum sozusagen. Uh. Wenn ich so sagen willst. Groß wollen wir jetzt aber nicht feiern. Wir steigen lieber direkt in unsere neue Folge rein. Und das Thema hat diesmal nämlich auch ein bisschen was mit uns zu tun.
1: Genau, wir machen nämlich selbst gerade ein Mediencoaching mit, das ist von der gemeinnützigen Schöpflin Stiftung und von Was mit Medien Podcast gefördert und es geht da um das Gründen journalistischer Projekte, jetzt sind wir selber vom Gründen noch weit entfernt, aber es tut sich was, wir sagen mal so, wir entwickeln unseren Podcast weiter, so und das ist auch das Thema der heutigen Folge, Gründen, aber uns interessiert dabei heute nicht so die wirtschaftliche Sicht, das nicht so sehr, sondern wir wollen die politische Seite anschauen. Und da kommen wir auch direkt zu unserem Gast,
0: den ich euch kurz vorstellen möchte. Das ist Yelda Türkmen. Sie ist 36 Jahre alt. Sie hat volontiert beim WDR, hat dann Teamleitung inne gehabt beim Funkformat Jäger und Sammler, hat für Produktion von Joko und Klaas gearbeitet, hat einfach extrem viel gemacht schon. Und dann 2019 hat sie dann auch eigen selber gegründet und zwar eine eigene Produktionsfirma, Kanak Film Berlin. Und nebenbei hat sie auch noch einen eigenen Podcast mit Anna Dushime und Ari Christmann. Der heißt Hard Unfair und den hat sie 2019 auch gestartet. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Hallo Yelda.
2: Hallo ihr beiden. Danke, dass ich da sein darf.
0: Damit steigen wir auch direkt ein mit einer bisschen großen allgemeinen Einstiegsfrage und zwar Yelda, ist Gründen politisch?
2: Oh, ich glaube es kommt darauf an, wer die Gründer sind oder GründerInnen. Dann bestimmt, ja. Also ja, ich glaube schon. Solange die meisten Gründer Männer sind, ist es glaube ich noch politisch, wenn man... Kein Cis-Mann ist.
0: Genau, ich glaube so als, als Kontext muss man dann auch sagen, dass in Deutschland nur 15 Prozent der Gründungsteams von Startups haben auch eine Frau im Team.
3: Mhm.
0: Das ist schon mal irgendwie eine erschreckende Zahl eigentlich. Und vor allem, das sind nicht mal irgendwie Teams, die nur aus Frauen bestehen, sondern es ist quasi nur eine Frau überhaupt dabei von in diesen 15 Prozent.
2: Ja, das ist schon bitter, ne?
0: Wir haben viel über das Gründen irgendwie zur Vorbereitung der Folge auch äh, nachgedacht und würden mit dir darüber sprechen wollen. Und eine Sache, die uns da ein bisschen umtreibt, ist so, ist Gründen so eine Art Selbstermächtigung oder ist es auch so, weil es irgendwie anders nicht geht?
2: Auf jeden Fall Selbstermächtigung, klar. Mhm. Weil man, wenn es gut klappt, dann selbst über bestimmte Dinge bestimmen kann. Mhm. Weil es nicht anders geht, würde ich jetzt nicht sagen, nicht in meinem Fall. Ja. Also ich hätte auch arbeiten können, ohne... Die eigene Firma, ich habe ja vorher fast 14 Jahre gearbeitet, ohne eine eigene Firma zu haben. Das hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Und ähm, die Entscheidung fiel letztendlich, weil ich eben auf dieser, also auf der sozusagen auf der Dienstleisterseite nicht noch jemanden über mir haben wollte.
1: Das heißt, du redest von Kanak Film Berlin. Das war sozusagen die Motivation, ich will jetzt mal selbst Chefin sein oder wie war das?
2: Ja, an der, nee, das war nicht die Motivation. Und es war jetzt auch nicht wirklich so ein... Gründer gehen oder ein Unternehmertum, das mich äh, getrieben hat, das zu machen oder die Entscheidung dazu deshalb gefallen ist, weil ich jetzt so eine Startupperin bin, das bin ich nicht, <lacht> sondern äh, ich habe einen sehr, sehr attraktiven Auftrag in Aussicht gehabt. Five Souls Talk für den SWR, äh, eine Online-Talkshow, die ich selbst konzipiert habe und jetzt hat sich die Frage gestellt, ob ich das mit einem Partner mache, also mit einem Produzenten gemeinsam mache, wo ich quasi angestellt bin mhm. in der Firma. Oder ob ich versuche, selbst eine Firma zu gründen, die das stemmen kann. Und ähm, ich hatte schon die Kanak-Film UG, Kanak-Film Berlin, GmbH, äh, habe ich dann gegründet mit der Kooperative gemeinsam, also Kooperative Berlin. Das ist eine befreundete Produktionsfirma, die ziemlich das Gleiche machen, was ich auch mache. Mhm. Und mit denen hatte ich vorher schon gearbeitet und fand meinen Partner Markus Heidmeier so gut in der Zusammenarbeit. Und wir haben uns so gut ergänzt, dass ich ja, die gefragt habe, ob die das mit mir gründen wollen, weil ich die Unterstützung brauchte.
1: Und wie hast du dann gegründet? Also wie ging das dann vonstatten? Du hast ja gesagt, du hast dann da schon hm. jemanden gefunden, die irgendwie mit ins Boot geholt, wo das passen würde. Aber also wie, wie macht man das dann?
2: Das ist eigentlich relativ easy, wenn man das Geld hat. Also hm. wenn man für die GmbH braucht man ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: ähm, braucht man dann doch die Stammeinlage. Das waren früher mal 25.000 Euro. Mittlerweile kann man mit der Hälfte schon reingehen, also 12.500 Euro. Mhm. Bei einer Halb-Halb-Beteiligung muss ich die Hälfte zahlen. Das ist immer gemessen an dem, was man so wie viele Anteile man hat. Mhm. Und das war dann am Ende in Anführungsstrichen nur 6.250 Euro. Mhm. Mhm. Und das hatte ich jetzt noch da, oder gerade mal so da, <lacht> um jetzt sehr intim zu werden oder indiskret, Genau. Und dann legst du das halt, also gehst du zum Notar und, oder zur Notarin in unserem Fall und hast vorher einen Gesellschaftsvertrag gemacht, äh, mit Anwälten auf beiden Seiten. Das ist ratsam, sich auf jeden Fall eine Anwältin dazu zu holen, die die eigenen Rechte vertritt oder mit einem das so durchgeht, was man mhm. für Rechte hat und was man in den Vertrag reinschreiben kann. Und dann geht man zu einem Notarin und unterzeichnet diesen Gesellschaftervertrag und die liest einem alles nochmal vor, das ist Total strange, aber auch irgendwie, ähm, ja, macht einen auch stolz. Und dann hat man die Firma und dann kann man eigentlich, ist man sofort geschäftsfähig und kann Leute anstellen, wenn man das Geld hat. Hm.
1: Aber du hast ja auch da schon eine konkrete Idee, was du mit kanak machen möchtest. Und euer Slogan ist auch, ja, Storytelling aus diversen Perspektiven. Was, was heißt das für dich? Und vielleicht hast du ja noch ein Beispiel.
2: Ja, also es heißt im Grunde, wenn man diverse, auf Diversity Wert legt, dass man da bei uns äh, genau richtig ist. Also dass es eben keine m, weißen Menschen sind, die über Diversity sprechen oder diverse oder, oder postmigrantische Inhalte kreieren, sondern wir sind zu 90 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte und das macht schon mal einen Unterschied. Also Unsere Talkshow jetzt zum Beispiel, die, die hat natürlich eine andere, ähm, einen anderen. Die, die ist natürlich anders, weil die Leute, die daran beteiligt sind, eine andere Perspektive haben.
3: Mhm.
2: Das sind drei schwarze Frauen, die vor der Kamera sind, hinter der Kamera sind es mehrheitlich Frauen mit Migrationsgeschichte. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Mhm. Aber wir. Also es ist nicht unser, unser Kernpunkt ist jetzt nicht äh, über Integration oder. Oder, mhm. oder Migration zu sprechen, ja, sondern ja. wir sind halt einfach Leute, also wir sind eine Firma, die sich entschieden hat, nicht überwiegend äh, weiß zu sein.
1: Mhm. Ja. Und
2: das liegt natürlich daran, dass es ein Inter mein Interesse ist.
1: Ja. Und jetzt macht ihr ja auch äh, Auftragsproduktion viel für die Öffentlich-Rechtlichen. Siehst du es eigentlich dann als Problem sozusagen, dass diese Institution, ja, vielleicht sich diese Expertise oder auch so diverse Teams nicht selbst aufbauen, sondern da lieber auf externe Firmen zugreifen weil mit dem kann man ja auch schnell wieder so die Zusammenarbeit beenden, eigentlich gerade beim Thema Diversität.
2: Nö, nee, ich bin da ganz froh drum, dass das so läuft. <lacht> okay, ja.
1: ähm,
2: Also ich bin natürlich nicht froh drum, dass die äh, großen Häuser, äh, also die, die öffentlich-rechtlichen Anstalten jetzt im in House äh, nicht divers genug sind. Das ist natürlich schade, aber immerhin so holen sie sich die Expertise dazu. Das machen sie ja ohnehin. Also jede Produktionszimmer, mhm. die für einen Sender arbeitet, macht ja genau das Gleiche. Und deshalb finde ich das jetzt mhm. nicht... Negativ. Es ist natürlich trotzdem schön zu sehen, wie einzelne dritte ähm, Sender jetzt da eine Entwicklung äh, lostreten. Also der SWR, äh, der Intendant vom SWR, Kai Gniffke, macht da super Arbeit, indem er darauf achtet, dass er jetzt eben migrantische Leute einstellt, ähm, junge Leute einstellt. Das ist ja auch wichtig, nicht nur mhm. also die, die, die Postmigranten, sondern auch junge Leute. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber... In euren Stationen im Volo, aber das ist ja auch schon Mangel, ne?
1: Ja, voll. Verjüngung. Du hast jetzt deine eigene Firma und äh, kriegst Aufträge und das läuft, aber das ist ja trotzdem auch ein ziemliches unternehmisches Risiko, was man da eingeht. Ja, wie ist das für, für dich und wie ist es für eure Firma?
2: Es ist fast unmöglich, für eine junge Firma zu arbeiten mit großen oder generell mit Kunden mhm. in, äh, bei diesen großen Aufträgen, weil wir mhm. extrem in gehen müssen mhm. und also mit, mit eigentlich sehr, sehr hohen äh, Summenbeträgen in Vorleistung gehen müssen. Und das kann sich keine Firma leisten, die gerade gegründet hat. Mhm. Wie gesagt, also ich habe ich hab diese 6.000 Euro gerade mal so da gehabt, mhm. aber man braucht teilweise 50, 100, 200.000 Euro, mhm. ähm, um ein Projekt zu stemmen. Und das schaffst du nur oder schafft eine Firma nur, wenn sie Unterstützung hat von einer größeren Firma. Und das ist ein bisschen schade und traurig, weil die Sender natürlich, oder alle Kunden, nicht nur die Sender, auch private Kunden, wollen die jungen Firmen, weil die ne, frisch und jung und, und cool sind. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es viel zu wenig Unterstützung. Mhm. Also man ist einfach nicht liquide, man hat nicht die Versicherungen, die man braucht mhm. als junge, als geschäftsfähige Firma. Das ist schon ein Problem.
0: Und darf ich dann fragen, wie macht's ihr dann?
2: Ich habe ja die, wie gesagt, die Kooperative am Start ah, und die ja. äh, war liquide. Ja. Das ist eine Firma, die seit 15 Jahren wunderbar funktioniert. Mhm. Das sind, äh, also mein Partner, meine Partner sind etwas älter als ich, die haben sehr lange Berufserfahrung. Ja. Die haben sehr, sehr coole Formate gemacht. Die machen unter anderem auf Klo, äh, haben Softie gemacht, was leider abgesetzt wurde. Viel für die Stiftungen und sind äh, ein wirtschaftlich ähm, profitables Unternehmen <lacht> und haben deshalb... Äh, ja, die Freiheit gehabt, irgendwie da äh, Kohle vorzustrecken mhm. und haben sozusagen der Schwesterfirma geholfen, der Kandak von Berlin GmbH. Sonst hätte ich das nicht geschafft, das wäre nicht gegangen. Sonst hätte ich mich an eine, also dann hätte man irgendwie, also die Alternative wäre gewesen, dass der Kunde das dann an eine andere Firma gibt und ich dann da quasi angestellt bin oder so. Aber mhm. so haben wir es geschafft und ich bin da sehr froh drum. Mhm.
0: Jetzt will ich so einen kleinen äh, Schwenk machen, wieder mehr so ins politische wenn ich jetzt so auch auf meinen Werdegang so zurückblicke, ich habe mir damals, als ich angefangen habe im Journalismus, schon sehr viele Gedanken gemacht, wie schaffe ich es irgendwie einen Praktikumsplatz zu ergattern und dann, um dann nach diesem Praktikum dann das im Lebenslauf zu haben und dann noch vielleicht noch ein viel besseres Praktikum zu bekommen, um dann irgendwann richtig in den Journalismus einzusteigen. Und heute denke ich mir, ach, hätte ich mir doch irgendwie damals mit der Energie und Kreativität nicht schon früher irgendwie auch versucht, mal was eigenes zu machen, so wie Tobi und ich jetzt jeden Podcast eben auch machen und dann vielleicht sogar versucht, es zu monetarisieren. Wenn das gegangen wäre, statt irgendwie einen unbezahlten Praktiker abzuhängen. Und heute bin ich so an dem Punkt, wo ich gerade bin, so, das würde ich auch anderen raten. Wir haben da auch ja. schon in unserem Vorgespräch darüber gesprochen. Und ja. da hast du mich schnell so auf den Boden der Tatsachenrunde geholt und hast du gesagt, so, ja, es ist ein Haufen Arbeit und das ist jetzt auch irgendwie nicht die Lösung, um irgendwie die Hürden in den Journalismus zu beseitigen.
2: Ja, finde ich schon. Also gerade im Journalismus, glaube ich, ist es wichtig zu lernen, also, also wirklich eine ordentliche mhm. Ausbildung zu bekommen. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir da lauter Leute haben, die eigentlich keine richtigen Journalisten sind, sich das selbst beigebracht haben. Mhm. Es gibt bestimmt auch Autodidakten, die das gut können. Mhm. Aber ich glaube, dass so, eine, so ein Volo, wie ihr das jetzt macht, oder ein Volo, wie ich machen durfte, schon sehr, sehr ähm, wertvoll ist. Mhm. Und was ich schön fände, wäre aber, wenn mehr Leute das, also wenn es mehr Optionen gäbe auf, auf solche Plätze. Ähm, das sind ja nur ganz, ganz wenige Leute, die dieses Volo kriegen. Bei uns waren es irgendwie. Ich glaube, 100 Leute von 600 Menschen, die sich beworben haben, die überhaupt in die nähere Auswahl gekommen sind. Mhm. Also im Journalismus ist, ist das, glaube ich, nötig. Im startup business ist es ja noch mal was, also in der Wirtschaft mhm. ist noch mal was mhm. anderes. Ähm, oder bei, bei YouTubern oder so, da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es unter, um Unterhaltung geht oder um Gaming oder keine Ahnung, irgendwas, wo eben nicht diese ja der, journalistische Ausbildung nötig ist, äh, sollte man einfach loslegen und machen. Mhm. Ich glaube, da kann man nicht so viel Schaden mhm, anrichten. Mhm. Aber es kann mag auch sein, dass das jetzt eine total eingeschränkte Sicht von mir ist. Generell finde ich aber nicht, dass man sagen kann, jeder sollte gründen oder jede sollte gründen. Ich finde es schon mhm. beängstigend. Also es ist jetzt nicht so einfach, ähm, diese Verantwortung zu tragen äh, über so viele Menschen. Und man muss ja auch die ganze Zeit arbeiten. Man hat kaum Zeit, Freizeit für sich die ersten Jahre.
0: Mhm. Ja, ich kämpfe da mit so einem Dilemma, wenn ich ehrlich bin, auch was ich anderen Menschen so raten soll, weil die. Also es ist einfach schwierig, in diesen Beruf reinzukommen und mhm. man kann ja nicht sofort in den Volo starten, das ist ja quasi unmöglich, man kann nicht von null einen ja. Volo-Platz ergattern. Und dann frage ich mich, was soll ich denn anderen sagen, wie sie jetzt irgendwie sinnvoll und gut und irgendwie ja, in diesen Job reinkommen und irgendwas eigenes starten extrem viel Arbeit diese ganzen Praktika mhm. da sind auch blöd also irgendwie
2: super schwierig ich kann es ja wirklich nicht genau beantworten also ich glaube dass wir schon mehr Angebot haben als früher das sind ja jetzt nicht mhm. mehr nur die klassischen Medien sondern wir haben ja auch Online Medien und ganz viele Online Magazine wo man bestimmt am Anfang ein bisschen lernen kann das mhm. würde ich jedem raten also oder jeder interessierten äh, zukünftigen Journalist in Raten, zu versuchen, ein bisschen zu arbeiten und sich dann für ein Volo zu bewerben. Das war so meine Erfahrung. Ohne, ohne Vorerfahrung wirst du beim Volo nicht genommen. Und das ist halt mm. das Bittere auch. Ne? Mm. Man muss eigentlich schon als Journalistin gearbeitet haben, damit man überhaupt genommen wird. Mm. Und das ist so, die, also die Hürde ist sehr groß.
1: Mm. Ja, apropos Hürden und gerade für, für, für nicht privilegierte Menschen ist, ist, sind sie ja besonders mm. hoch. Und dann äh, Beispiel eben, wie wir eben meinten, die mangelnde Diversität in Redaktion aber dann schon wieder zu sagen na ja dann mach doch selber besser gründet doch selber ist ja auch irgendwie keine Lösung gerade für migrantische Gruppen weil das ja dann ist ja auch wieder Kacke ist ja wieder eine Extrabürde so ja, von wegen hey du hast nicht gegründet nicht selber gemacht jetzt streng dich doch einfach ein bisschen mehr an das hatte ähm, auf Twitter auch äh, Cian Sinanolu äh, ganz gut zusammengefasst ich lese es nur kurz mal mhm. vor Gian, ja. hier gibt es äh, wirklich Leute die das erzählen von sogenannten Erfolgsgeschichten von migrantisierten und rassifizierten Personen als Antirassismus verkaufen das neoliberale Motto produziert aber am Ende die sogenannten Erfolglosen, Nutzlosen, Faulen und Kriminellen. Das fand ich halt auch irgendwie so, so ein, also spitz gefasst, aber das ist, stimmt ja schon so. Dieses, naja, warum hast du dich denn nicht genug angestrengt oder so? Das ist ja dann auch was, was da so mitschwingt.
2: Voll, also ich liebe Gian sowieso und seine Arbeit. Der hat immer eine sehr gute Art, die Dinge richtig auf den Punkt zu bringen. Genau, das hatten wir auch in Vorgesprächen. Das habe ich auch. finde ich auch total beleidigend, wenn Leute... Also Leute haben das auch schon zu mir gesagt, gesagt, ja, aber ist doch cool, jetzt hast du das doch selbst gemacht, jetzt brauchst du die nicht mehr. Das ist bestimmt kein Weg, also Leute zu zwingen, weil sie nicht privilegiert genug sind, wie du schon sagst, es zu schaffen, dann äh, irgendwie das selbst in die Hand zu nehmen, das ist einfach nicht fair. Ne? Also es sollte faire, äh, gleiche Chancen für alle geben. Äh, jetzt bin ich aber auch privilegiert. Ich habe ja studiert. Also das heißt aber auch, dann zu öffnen für Leute, die vielleicht ein Talent haben und gut sind und fleißig sind, aber kein Studium haben. Das wäre mhm. wär auch schon mal ein Anfang. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch nicht so bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber das Recruiting, ja, das ist auch ganz wichtig, dass da Leute Zugäng Zugänge finden. Mhm.
0: Ist es dann auch ein Thema bei deiner eigenen Firma, anderen Leuten eben Zugang zu geben? Voll,
2: ja. Also wir achten jetzt nicht auf auf Uni Abschluss oder sowas zugegebenermaßen brauchen Firmen wie wir auch junge Leute ähm, nicht im Senior Level, damit wir, weil wir halt einfach nicht so viel Geld haben, dass wir jetzt die teuersten Leute einkaufen mm. können. Mm. Aber es ist finde ich eine Win Win Situation. In unserem Fall ähm, muss ich jetzt sagen, ich bin ja die Chefin aber, <lacht> ähm, oder die Geschäftsführerin. Aber ich finde, dass wir jungen Leuten oder jungen äh, Teammitgliedern gerade TeammitgliederInnen gerade gute Chancen geben, schnell zu wachsen und schnell zu lernen. Die kriegen schon viel Verantwortung von uns. Am Ende stehe ich natürlich immer dafür gerade, das muss ich, klar. Aber sie lernen extrem schnell und haben dann auch viel mehr Bock, weil sie mehr Verantwortung tragen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Leute auch mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Mhm. Manchmal werden die Menschen haben dann Angst. Ich hatte das auch. Ich habe früher auch Angst gehabt, wenn ich mm. dann was Neues machen musste. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber für mich hat es funktioniert.
3: Mm.
2: Ich würde natürlich niemanden überfordern. Wenn, wenn dann mal so ein so Moment ist, dass jemand überfordert ist oder sagt, ich kann das jetzt nicht, dann sind wir natürlich auch die Letzten, die dann sagen, du musst,
3: mm.
2: auf gar keinen Fall. Dann übernehme ich auch Verantwortung oder die Person, die irgendwie äh, erfahrener ist. Aber sofern die Leute Bock drauf haben, sollen sie Verantwortung übernehmen, ja. Mm -hmm.
0: Noch so ein kleiner ähm, Themenwechsel. Der ist jetzt ein bisschen, <lacht> der Buch ist jetzt ein bisschen härter. Weil das eine ist ja immer irgendwie das Gründen, das ist ja ein bisschen, dann schon ein bisschen mehr ernsthaft und das andere Ding ist so ein kleines Nebenprojekt, so ein eigenes Ding irgendwie machen. Und du, bei dir ist es ja auch ein bisschen so der Podcast, der wahrscheinlich erst so ein ich Hobby finde. war. Ja. Und ihr schaut wahrscheinlich jetzt auch, wie man damit eben, wie man den auch weiterentwickeln kann. Genau, der Podcast heißt Hard Unfair genau. mit Anna Duschime und Erik Christmann. Genau, was, was, was ist das Projekt so für dich? Ist es so ein reines Hobbyprojekt oder auch einfach wieder ein anderer Weg, um Themen zu adressieren, die dich eben interessieren, die du mehr hören, sehen willst in der Öffentlichkeit?
2: Beides. Also als wir angefangen haben, gab es gar nicht so viele BPOC-Podcasts. Mhm. Also natürlich gab es den Urvater des BPOC-Podcasts. Ähm, halbe Kartoffel, hm, ja. viele Grüße an Frank Jung, das, der ist natürlich unser aller Vorbild gewesen, aber sonst gab es gar nicht so viele, das war aber gar nicht so unser, ähm, die Motivation, wir haben äh, einfach, wir sind drei Freunde, die ganz oft zusammengesessen haben, mhm. bis in die Nacht über Politik gesprochen haben mhm. und dann dachten wir irgendwie am Anfang noch sehr derbe und sehr, sehr, sehr edgy äh, und sehr betrunken. Und dann dachten wir, dass wir das dass, dass das, so interessant ist, dass Leute das hören wollen. Und haben damit angefangen. Das war furchtbar am Anfang. Wir haben total laut geschrien, übereinander geredet und uns unterbrochen und so. Das war ganz, äh, ganz wild. Aber dann haben wir uns so langsam zu so einem, ja, zu einer Art... Politik-Podcast entwickelt, mhm. wo wir wöchentlich Themen besprechen, die uns interessieren, die gesellschaftspolitisch relevant sind. Mhm. Im Moment machen wir eine kleine Pause, weil das eben Also, wir kriegen ja kein Geld dafür. Mhm. Und es ist gerade einfach nicht so einfach für uns, weil wir sehr viel zu tun haben, mhm. jeder für sich. Die äh, Anna ist ja äh, Chefredakteurin von Browser Ballett und Aurel. Und Ari ist Regisseur. Ich habe eben auch meine eigene Firma. Mhm. Aber wir wollen uns demnächst auch weiterentwickeln ja und gucken, ob das weiterhin Leute interessiert.
0: Ja, das ist so mein Thema. Würdest du denn anderen Leuten irgendwie dann auch empfehlen, so ein Hobbyprojekt starten oder würdest du sagen, auch ja. viel zu viel Arbeit?
2: Nee, das würde ich auf jeden Fall machen. Generell bin ich der Meinung, je mehr machen, desto besser. Aber das, das wird Gian jetzt auch nicht unterschreiben. <lacht> das ist, glaube ich, eine sehr ja sehr neoliberale Ansicht wie auch immer aber ich bin halt einfach so ich äh, habe eigentlich die ganze Zeit äh, das Gefühl ich mache nicht genug mhm. mich quält das jetzt nicht ich, ich finde das gut also das heißt ich finde gut ich, ich muss halt so bin ich halt ich habe viele Ideen und ich will sie auch umsetzen und mir kann es eigentlich nicht schnell genug gehen
3: Mhm, mh. mit
2: Projekten. Ich hatte auch schlimme Phasen, wo, ich, wo es mir nicht gut ging, als ich depressiv war und irgendwie gar nichts gemacht habe vor einem Jahr, weil es mir einfach körperlich nicht gut ging und seelisch nicht gut ging. Das kommt natürlich auch mal vor. Mhm. Aber die meiste Zeit habe ich Bock, was zu machen und dann würde ich empfehlen, immer machen, 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 weil es mhm. Übung bedeutet.
3: Mhm. Genau. Ja.
2: Also, Pod, also gerade so Podcasts, ne, das ist ja, hat ja ka kaum eine ähm, Barriere. Wir können das ja eigentlich alle machen. Mhm. Mit der Digitalisierung gibt es ja einfach ganz neue Möglichkeiten. Deshalb mhm.
0: Genau, es geht darum, was du eben anderen empfehlen würdest. Also würdest du, mal ganz offen gefragt, würdest du Gründen empfehlen? Oder eben nicht? Oder wem nicht?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube, ich würde es äh, empfehlen für alle Leute, die risikobereit sind und eine äh, gute Idee haben. Wenn du an das Produkt glaubst, also an das, äh, mhm. natürlich an dich selbst als erstes Mal, als erstes glaubst. Und wenn du an deine Idee wirklich glaubst und du hast irgendwie so. Also, dein Bauchgefühl sagt dir, das ist eine gute Idee, dann auf jeden Fall gründen. Man kann ja auch erstmal eine UG gründen. Das muss ja keine GmbH sein. Mhm, mh. Und dann selbst versuchen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mutig sein, das ist wichtig, glaube ich. Und harte Arbeit, das ist halt auch wichtig. Das ist, also, man kommt daran nicht vorbei. Mhm. Ich wünschte, es gäbe einen anderen, ein anderes Geheimnis, aber man muss einfach hart, hart arbeiten. Mhm. Wenn man darauf Bock hat, wenn man Bock hat, sieben, Tage die Woche, eine Zeit lang zu arbeiten, dann bitte gründen.
0: Und würdest du das auch bestimmten Menschen empfehlen oder auch bestimmten Menschen abraten?
2: Boah, nee, würde ich nicht. Ich glaube nicht. Es sollten mehr Frauen gründen. Mhm. Es sollten mehr Frauen gründen. Und was kannst
0: du denen empfehlen?
2: Also ich kann generell, ich weiß nicht, was ich speziell Frauen empfehlen kann, das ist immer so schwierig. Ich kann, ich kann generell empfehlen, was ich jetzt auch in letzter Zeit gemacht habe, auf Leute zuzugehen, die schon Dinge machen, die man cool findet. Mhm. Und zu ähm, fragen, ob sie einen beraten können. Mhm. Das äh, passiert so selten, glaube ich, weil man sich das nicht traut oder weil man sich die nicht die Blöße geben will, ähm, jemand anderes um etwas zu bitten. Aber ich mache das jetzt auch. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen gefragt, der schon mal eine Netflix-Serie ähm, verkauft hat sozusagen oder geschrieben hat, okay. ob wir mal einen Kaffee zusammen trinken können und er mich beraten kann. Oder zu irgendeinem Streaming-Sender. Mhm. Also er mir einfach sagen kann, wie so die ersten Schritte sind. Mhm. Damit ich nicht von Null anfange. Also Netzwerken, wirklich versuchen, Leute anzuschreiben, mit ihnen irgendwie in Kontakt zu treten, die, die, die so das machen, worauf man Bock hat.
0: Das heißt, dich kann man auch fragen.
2: Ja, klar. <lacht> <lacht> kann man.
0: Und was, sind so, was sollte man dabei bedenken? Oder was sind zum Beispiel so, 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 so richtig blöde Fehler, die ihr gemacht habt, aber wo man irgendwie auch durch musste?
2: Also ich glaube, der Fehler, den man immer macht, ist, man schätzt immer die Zeit und die Woman-Power mhm. zu wenig ein. Also es ist, am Ende arbeitet man immer länger daran mhm. und braucht mehr Zeit und mehr Geld. Mhm. Mhm. Wie man das jetzt besser macht, kann ich dir wirklich schwer sagen. Bisher muss ich auch zugeben, haben wir nicht so viele Fehler gemacht. Also es läuft ganz gut. Es ist aber auch bei mir... Ne, also ich bin jetzt auch nicht die klassische Gründerin. Also ich bin hm. schon 36 Jahre alt. Hab eine, ja, ich habe schon irgendwie ne, das ist schon alt, wenn man sich Gründer anschaut oder Gründerinnen. Ist das schon relativ alt und auch
0: unglaublich. Ja.
2: Und ich habe aber auch eine sehr lange Berufserfahrung für mein im Verhältnis zu meinem Alter. Also ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren hm. und das mehr oder minder erfolgreich. Also hm. eigentlich ist relativ erfolgreich würde ich sagen. Deswegen haben wir auch diesen Auftrag bekommen hm. und das gleiche gilt für meinen Partner. Ähm, das Risiko ist jetzt nicht so groß gewesen. Wir haben auch die Firma erst gegründet, als wir den Auftrag hatten, Okay. sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Aber genau, bevor man irgendwie sowas startet, ist es mi mindestens hilfreich, wenn nicht notwendig, wenn man eben auch schon viel Erfahrung und viel vorzuweisen hat, eben wie du.
2: Ja, also ich weiß es nicht. Es gibt ja auch junge Gründer, die das Gegenteil beweisen. Aber die haben dann, glaube ich, ein Netzwerk. Also diese klassischen WHU-Leute, die haben halt einfach ein Netzwerk, äh, das sie unterstützt. Die haben ein gutes Studium. Ähm, ja, also ich glaube, Erfahrung schadet nicht. Mhm. Ich, für mich ist es, ich hätte mich das vorher nicht getraut. Für mich war es gut, irgendwie die Erfahrung zu haben und dann erst zu gründen.
0: Und wir haben auch vorher noch, Leute, unsere Community gefragt, was sie noch für Fragen haben. Und da war eine Frage von Absatz 1, das war auf äh, Instagram. Genau. Und da war die Frage, wie lässt man sich von der ganzen Bürokratie nicht entmutigen? <lacht>
2: Ich mache das nicht.
0: <lacht> okay, sehr gut.
2: Ich habe äh, die bequeme Lage, dass ich, das relativ wenig machen muss. Aber da, also da fragt ihr wirklich die falsche, weil ich bin so die, ich habe, ich habe so eine so eine leichte Phobie dagegen und mhm. habe auch sehr viel Geld schon ver, also so Strafen zahlen müssen, weil ich eine ganze Zeit lang einfach Briefe ungeöffnet gelassen habe. <lacht> Ähm, und dann kamen irgendwelche Mahnungen und da musste ich irgendwie mehrere tausend Euro zahlen für irgendwelche Krankenversicherung was weiß ich. Ähm, jetzt ist es so, dass wir natürlich einen Steuerberater haben, wir haben unsere Firma so aufgeteilt an der Spitze, dass ich die kreative Leitung habe. Mhm. Mein Kollege Markus Heidmeier macht, äh, ist der Produzent. Das heißt, der hat größtenteils mit diesen ganzen Kalkulationen, mhm. Verträgen und so weiter zu tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Das muss man mögen. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man im Kreativen arbeitet, dass man jemanden hat, der da Bock drauf hat. Also einen klassischen Produzenten in meinem Fall. Generell sollte man in einem äh, Startup oder beim Gründen sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also nicht zwei Leute, die dasselbe machen. Wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, der auch ein Creative Lead ist, dann hätten wir große Schwierigkeiten gehabt. Das sind wir nicht. Wir ergänzen uns sehr gut, weil wir unterschiedliche Skills mitbringen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der wichtigste, ja, der wichtigste Punkt oder der wichtigste Tipp, den ich geben würde. Gründet mit Leuten, die euch ergänzen. Und jeder kriegt so viele Anteile, wie er wirklich mitbringt. Also so viel Arbeit, wie du verrichtest, so viel solltest du auch entlohnt werden. Und das heißt also nicht irgendwie 50 Prozent jemandem geben, der ähm, still irgendwie dabei ist und nicht wirklich einen Mehrwert leistet. Jede Person, die Anteile an einer Firma hat, soll heute auch einen Mehrwert leisten. Mhm. Und je weniger, desto besser, finde ich.
0: Bist du also auch nicht so ein Fan von so einem Modell, dass einfach alle Menschen, die daran beteiligt sind, das Gleiche bekommen? So ein Einheitslohn? Nee. Weil
2: ich, ich bin da sehr klassisch, muss ich zugeben. Ich äh, habe einfach um ehrlich zu sein, es ist äh, wahrscheinlich sehr hart, aber ich bin einfach 14 Jahre durch die Scheiße gegangen und habe mich sozusagen hochgearbeitet mhm. und war mhm. so ähm, ehrgeizig und so ha immer hart am Ball, dass ich es mir verdient habe, äh, in einer gewissen Position zu sein, finde ich. Mhm. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren, gibt's eine andere, ähm, hab da eine andere, habe ich da irgendwie eine andere Sicht drauf, aber im Moment, finde ich, sollten die, die am meisten Erfahrung haben und die am meisten mitbringen, auch am meisten Kohle kriegen. Das ist oder am meisten Verantwortung haben. Weil sonst lohnt sich das ja gar nicht.
1: Wir haben noch eine Publikumsfrage von äh, Chala. Mhm. Er wollte wissen, äh, wie bleibt man am Ball?
2: <lacht> oh ja, es ist echt schwierig. Also Ehrgeiz, ich glaube, das kann man niemandem äh, so richtig äh, aufzwängen. Entweder du hast da Bock drauf mh, oder nicht. Mhm. Ich hatte einfach, seitdem ich 15 bin oder 16 bin, wusste ich, ich möchte Filme machen. Mhm. Und das waren so äh, Ziele, die ich mir gesteckt habe, die, auf die ich zugearbeitet habe, seitdem. also Es ist, glaube ich, einfach Ehrgeiz und äh, Bock auf Arbeiten. Mhm. Ähm, wenn man Arbeit nicht als oder Lohnarbeit nicht als wichtigstes Ding im Leben entfindet oder als wichtigstes Element, dann sollte man es, glaube ich, nicht machen. Das verstehe ich auch total. Warum mhm. dann auch? Also wenn man mit, wie, ja, genau, wenn man weniger äh, ehrgeizig ist. Und ehrgeizig meine ich damit nicht, das ist nichts Positives, ja. Also andere Leute würden auf mich schauen und sagen, was für eine Idiotin, dass sie die ganze Zeit so viel arbeitet. Ich möchte das gar nicht bewerten, dass es gut oder schlecht ist. Mhm. Also es gibt halt Leute, die, die, die das aussuchen und keine Hobbys haben. Ich habe auch keine Hobbys zum Beispiel. Mhm. Meine Arbeit ist mein Hobby. Mhm. Und die, der ganze alles Input ist irgendwie sind Filme, irgendwelche Bullshit-Content, Bullshit Popkultur, das ist halt einfach mein Interesse. Mhm. Und Politik. Und deshalb beschäftige ich mich auch mit der, bei der Arbeit damit.
1: Und was liebst du konkret daran, also äh, genau bei dieser Arbeit als äh, Gründerin sozusagen?
2: Das sind dann einfach Inhalte, die ich für mich selbst mache. Das ist so <lacht> das erste Mal wirklich in, meinem, in, meiner, in meiner beruflichen Karriere, dass ich für mich selbst Inhalte kreiere. <lacht> und das ist cool. Also ich stehe auf Unterhaltung <lacht> und ich bin jetzt, also jetzt wieder zurück auf Five Souls Talk. Mhm. das zielt auf Frauen zwischen 30 und 40 Jahren, die an einem bestimmten Punkt sind mit Themen, die, die mich interessieren, also ähm, äh, Kinderwunsch, ähm, Beziehungen, sowas halt. All das, was mich wirklich gerade auch bewegt, das ma behandeln wir auch in unserer Sendung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um motiviert, motiviert zu sein.
1: Du hattest ja schon so einen Tipp äh, gegeben, aber fällt dir noch irgendwie ein Tipp ein, den du so den, ich sag mal, GründerInnen von morgen vielleicht mitgeben würdest? Oder eine wichtige Erfahrung?
2: Was ich den Leuten raten kann, die gründen wollen, ist auf jeden Fall, sich einen Plan zu machen. Also generell einen Plan, einen Zeitplan, was will ich wann erreichen. Ein Businessplan äh, ist auch mh, wichtig und notwendig. Ansonsten gibt es auch Stellen, die GründerInnen beraten. Mhm. Äh, da, das kann man googeln und in seiner Stadt rausfinden. Da, da gibt es verschiedene Anlaufstellen, ähm, es gibt hier in Berlin zum Beispiel die Weiberwirtschaft, der Name ist furchtbar, aber die, die Idee ist, glaube ich, ganz gut, da werden Gründerinnen unterstützt oder beraten und das wäre das Dritte, sich wirklich beraten lassen, nicht nur von offiziellen Stellen, sondern wirklich von Leuten, die was machen, was man cool findet. Mhm. Meistens sind die geschmeichelt, wenn man die anschreibt, also ich würde auch ruhig Leute anschreiben, wo man sich nicht traut, irgendwie die zu kontaktieren, weil die, weil man die so toll findet. Und einfach sagen, hey, ich finde deine Arbeit total cool. Hast du irgendwie 15 Minuten für mich Zeit, irgendwie einen Zoom-Call zu machen? Oder Hangout oder so. Das geht ja mittlerweile ganz gut. Mhm. Oder einen Kaffee trinken, wenn man Bock drauf hat. Und die Leute treffen und dann sie um Rat fragen. Und dann braucht man natürlich gute PartnerInnen. Also jemand, mit dem man sich, ich würde sagen, jemand, mit dem man nicht befreundet ist. Mhm. Ja, also ich würde es nicht mit Freunden machen. Das glaube ich kann schwer, schwierig werden, mhm. wenn man sich da nicht einig ist. Und da das spielen auch so viele verschiedene Ebenen eine Rolle, dass es schwierig ist, glaube ich, mal mhm. dann so vom Kollege auf Freundin umzuswitchen. Und eben einen Partner oder eine Partnerin, die einen ergänzt. Nicht jemand, der das Gleiche macht wie man selbst oder die gleichen Skills hat oder Talente. Also ich zum Beispiel, ich hasse Verträge und Bürokratie und, und Kalkulationen. Markus liebt das, <lacht> behaupte ich jetzt mal, stimmt natürlich nicht. Aber er, er, also er macht es dennoch irgendwie gerne und erfolgreich. Und deshalb ergänzen wir uns gut. Und Spaß an der Arbeit.
1: Steht in Gründen gar nichts mehr im Wege.
2: Man muss Genau, genau. Und Spaß muss man haben. Also am Ende sollte irgendwie alles Spaß machen. Das ist so, so leicht gesagt. Aber ich glaube, das kann klappen, wenn man rausfindet, was einem Spaß macht.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort, auch würde ich sagen. Dann danken wir dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Lieben Dank.
2: Ich danke euch.
0: <lacht> Ciao. Zum Schluss wollen wir uns noch bei allen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Euer Feedback bringt uns wirklich sehr, sehr viel. Es war total spannend mal das gespiegelt zu bekommen, was wir eben machen und was ihr da gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und ein paar Sachen wollen wir auch direkt äh, einbauen, wollen wir demnächst umsetzen. Eine Sache, die wir auf Instagram zum Beispiel gemacht haben, ist mal wieder Podcast-Empfehlungen rausgehauen. Das wollen wir in Zukunft auch zwar unregelmäßig, aber doch öfters machen, weil euch das wirklich interessiert. Dann wollen wir uns auch in den Folgen noch mehr darauf konzentrieren, dass ihr da wirklich auch was für euch
1: mitnehmen könnt aus den Folgen. Und Niklas arbeitet schon ganz fleißig an dem Verlosungsgeschenk. <lacht> genau, da bin ich jetzt. <lacht> das ist gerade
0: schon viel Arbeit, glaube ich. <lacht> das ist viel Arbeit. Ich bin jetzt jeden Abend, ja fast jeden zweiten Abend setze ich mich hin und äh, sticke. Und ähm, es ist jetzt kein besonders elaboriertes äh, Muster und auch keine besonders elaborierten Sticktechniken. Es dauert einfach nur ein bisschen. Aber ich glaube, äh, es wird ganz schön.
1: Da gibt es auch noch ein Foto auf Instagram dann. Auf jeden Fall. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne via Paypal, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Falls ihr gerade kein Geld übrig habt, dann folgt uns doch einfach und wo auch immer ihr uns gerade hört und hinterlasst einfach eine 5 sterne bewertung das hilft uns auch extrem. Oder lasst einfach drei Zeilen da, warum ihr hinter den Zeilen äh, ganz gut findet. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.